0: Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: 16 часов 6 минут на часах в московской студии «Радио ВОЗ». Меня зовут Иван Онищенко. В эфире программа «Кухня. Радио ВОЗ». Мне сегодня помогают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. А, говорить мы сегодня а опять будем о зрении, о нашем с вами зрении, о том, что нас с вами интересует. А у нас сегодня в гостях человек, который был буквально недавно а, в а, одной из наших студий, не знаю в этой ли. Итак, друзья, встречайте. Арсений Александрович Кожухов, а, Доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог, хирург высшей категории, руководитель клиники «Спектр». Добро пожаловать, Арсений Александрович. Здравствуйте.
2: Добрый день. Всех приветствуем.
1: Я так понимаю, что вас не испугали вопросы наших слушателей. Вы готовы продолжать вместе с вашим коллегой, который был у нас программы две или три назад, Олег Унгурьянов, продолжать рассказывать о том, что можно исправить что касается глаз наших, здоровья наших глаз. Отлично. А прежде чем мы начнем, Арсений Александрович, я вас попрошу. Вот Мы вот так немножко вас сейчас поэксплуатируем, если не возражаете, а проанонсировать мероприятие, которое пройдет
2: 24 числа в Российской государственной библиотеке. Да, конечно. Да, вопросы, кстати, очень. я уже посмотрел, начали нам задавать. Это прекрасно, что такие вопросы есть. То есть я только собрался именно об этом рассказывать, так что сейчас мы их обсудим. Ну, замечательно. Да, а вот из того, что попросили зачитать, концерт «Русская душа» в РГБС 24 декабря 2019 года в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых ансамбль «Русская душа» представит концертную программу «Ах ты, зимушка, зима». Ансамбль был создан более 30 лет назад при учебно-производственном предприятии номер 10 Московской городской организации ВОЗ. В программе концерта звучат песни о зиме, белой зимой, снег, снежок, саночки, зимний вечер. Нотно-музыкальный отдел библиотеки приглашает на концерт с 15 до 16. Свободный вход. Отлично, друзья, поэтому у
1: вас есть потрясающая возможность посетить вот этот замечательный концерт. Что же, не будем отходить от традиции мы, я вам обещал, что теперь в программах с моим участием мы будем слушать хорошую джазовую музыку. Арсен, скажите, вы любите джазовую музыку?
2: Очень люблю джазовую музыку.
1: Вот, сегодня замечательные у нас музыканты, и начнем мы, наверное, с трека, чтобы как-то поднять настроение, да, и создать какое-то настроение на сегодняшнюю программу, Начнем мы с э, творчества Шакатак и э, просто непревзойденного человека оркестра Элджиро, после чего э, начнем основной нашу... продолжим разговаривать или начнем разговаривать на основную нашу тему.
0: I don't want to stop, so let's give it all we got
1: Друзья, кухня Радивос продолжается. Беседуем, как я напоминаю, сегодня мы с Арсением Кожуховым, руководителем клиники Спектр, настоящим доктором. Сегодня говорить мы будем о катаракте э, и, так сказать, о том, как предупредить, как лечить и так далее. 8-800-700 ровно, 1645 э, телефон для ваших звонков. Телефон абсолютно бесплатный для всех жителей нашей страны, э, включая мобильный теле звонков с мобильного телефона из любой точки нашей страны. И skype, radio.voz тоже к вашим услугам. Ольга Лапушкина уже ждет ваших звонков так же, как ждем их и мы с Арсением Санчем. Арсений Александрович, а вот скажите мне, пожалуйста, я вот вашего коллега, коллегу Олега Унгурьянова спрашивал о том, почему была выбрана специальность медицина. Вот у вас это почему произошло? То есть что-то было интересно, биология там была интересна, или вообще, может быть, в семье кто-то доктором
2: был? Ну, биология это уже позже, и вообще такие науки, биология, химия... В школе еще ботаника была когда-то в ну всех да, классах да. Да. А вообще-то у меня вся семья врачи То есть у меня и бабушка была Детским Но... доктором угу. очень хорошим Как раз хотел спросить, по каким специальностям? Да, мама у меня анестезиолог Она и сейчас работает анестезиологом ну, собственно, дядя мой, Святослав Николаевич Федоров, известнейший врач-офтальмолог. Вот это да. Да, ну, мне, очень много, меня, Кстати, слухай по этому очень... поводу,
1: да. да. Вот сейчас мы это услышим, mm. так
2: сказать, из первых уст. Mm -hmm. Так. А, поэтому, да, тетя моя, его жена, она врач, тоже гинеколог в прошлом. Поэтому у меня, в общем-то, так случилось, что большая часть моей семьи это врачи. Ну и так вот, с детства я уже хотел стать врачом где-то лет с пяти, но еще не было оформленного такого желания, какую именно специальность выбрать. А лет где-то в десять, когда я учился в школе, мой дядя Слав Николаевич Федоров, который все время заменил мне отца, так как я без отца рос, в общем-то он мне был как отец, он меня как-то взялся с собой в операционную и сказал, давай, вот посмотришь, да. Да, просто давай посмотришь, вдруг тебе будет интересно. И попав один раз в операционную, посмотрев в микроскоп, я понял, что вот вот он целый космос под этим микроскопом, внутри этого маленького глаза столько всего интересного, всяких деталей, огромное количество, и он оказывается совсем не маленький под микроскопом, а это целая очень серьезная конструкция, напоминающая суперсложную видеокамеру. И, в общем, я понял, что я хочу стать именно остальным хирургом, вот в тот момент.
1: Понятно. А почему вот все-таки был выбран путь создания собственного бизнеса, а не пойти, например, к дяде работать? Я так понимаю, что вы весьма успешный, доктор, и все у вас замечательно. И в вашей карьере, и в вашем образовании, вот, и так далее. А почему, вот почему собственный бизнес? Почему не там? И, кстати, вот, может быть, вы расскажете нашим слушателям, я вот, например, ничего не вижу в средствах массовой информации, что сейчас происходит с клиникой и как его последователя, так сказать, вот продолжается его дело?
2: Конечно, конечно. Он создал такой запас прочности мощнейший, что, я думаю, оно и продолжается, и еще долго будет продолжаться. Ну, я... дело в том, что я работал в клинике в институте Федорова при жизни угу. Святослава Николаевича и еще год после его гибели. Это прекрасный большой институт, в котором и сейчас работают прекрасные специалисты, наши коллеги. Конечно, там уже с 2000 года Слав Николаевича нет, кадровый состав сменился, кто-то ушел, кто-то пришел, но тем не менее институт, в общем-то, очень хорошо и успешно работает. И я считаю, ну, то что... То есть они продолжают лечить, да? Конечно, конечно, продолжают лечить очень... По его методикам. Да, У -у да, ну и уже и по его, и, 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 и что-то что уже добавилось за эти э, два десятилетия почти. И, конечно, еще добавилось, то есть ничто не стоит на месте. Мировая офтальмология развивается, российская тоже. Но я хочу сказать, что благодаря усилиям Федорова и его соратников, э, я считаю, и не только я, что, в общем-то, офтальмология, офтальмохирургия э, российская на сегодняшний день э, самая сильная, в мире самая сильная. Uh -huh. Потому что здесь, в общем-то, самые сложные случаи оперируют на самых таких вот самые высокие технологии используются для хирургического лечения.
1: Слушайте, ну вот я совершенно не подозревал, что тема выйдет на как раз на клинику Святослав Николаевича. Ну представляете, вот как мир тесен. Когда-то мой тесть mm -hmm. работал у Святослава Николаевича. Он занимался оптикой, там подбором линз, очков, mm там -hmm. и так далее. Ну да. Вот. И а так к далее. вопросу,
2: да, почему, собственно, ну вот uh -huh. я сказал, что я с 2000 года ушел, организовал офтальмологический центр в клинике Ау-Медицина, Международный центр от альмахирургии. Очень
1: уважаемое да, учреждение. Да. Да.
2: 7 лет там, благодаря вот Григорию Ефимовичу Ройтбергу, который меня пригласил. Мы успешно очень развили это дело. Вот. А потом ушел в клинику Коновалова Михалгорча. там поработал. То есть у меня был опыт работы в различных клиниках, вот, в госинституте и в частных клиниках. И, скажем так, выйдя на определенный уровень, собрав этот опыт, я понял, что, в общем, я бы хотел создать свою клинику, свою школу и, в общем, ну, получить большую степень свободы и помогать пациентам еще эффективнее, чем я это делал раньше. Поэтому решили свою клинику сделать.
1: Понятно. А, ну что же, я думаю, что мы перейдем к нашей основной теме. Катаракте 880700 ровно 1645. SkyPray.vz для ваших вопросов. Друзья, звоните, не стесняйтесь. Давайте начнем с самого начала. Что такое катаракт?
2: Катаракт это помутнение хрусталика. Хрусталик это маленькая линзочка, природная такая линзочка, которая находится внутри глаза. Некоторые пациенты наши считают, что это какая-то тонкая пленочка. На да, да, да. Деле...
1: вот у меня тоже, кстати, такое ощущение есть: да, вот что это такое, да. Да. Угу. На
2: самом деле, это не пленочка, а это довольно-таки такой орган, скажем так, хрусталик. Он, он имеет толщину миллиметров 5 Угол. Да, достаточно толстый. То есть, это линза, он выполняет функцию, он проводит про проводит через себя свет. То есть через него свет проходит, преломляется и попадает точно в сетчатку в центральной ее зоне, фокусируется. Так. Кроме того, хрусталик у нас в норме несет функцию аккомодации, то есть автофокуса определенного в глазу. Он позволяет видеть предметы и вдаль хорошо, и вблизи. Расстояние до предмета меняется, а фокус остается четким. Это как раз обеспечивает хрусталик за счет механизма аккомодации. То есть за
1: счет этого мы видим четко или не четко?
2: Совершенно верно. Угу. Вот. Так вот а, что такое каталогизация?
1: Вот что происходит с, хру с хрусталиком?
2: Да, ближе к годам где-то к 45 он потихонечку уплотняется, хрусталик, а, а дальше может и мутнить. И вот когда он мутнеет, э, происходит катаракта, это, это и называется катарактой. А,
1: то есть это процесс называется катарактой?
2: Э, заболевание, заболевание называется катарактой, само помутнение хрусталика. То есть, то есть
1: помутнение хрусталика это
2: катаракта? Совершенно верно. Это одно и то же? Да, именно так.
1: Вот это да. А вот э, скажите, пожалуйста, что нужно все-таки... Вот какие меры профилактики вот существуют или нет? чтобы ну, предотвратить э эту историю.
2: Euh, скажем так, мер профилактики каких-то лечебных мероприятий, капель, э, по сути дела, не существует. То есть есть распространенные заблуждения народные, всякие там и шарлатанские методы, различные капли, какие-то тренировки, которые якобы предотвращают катаракту, какие-то народные способы лечения, к сожалению, не предотвращают. Ну, в целом, катаракты, появление катаракты зависит, конечно, вообще от сохранности организма. То есть чем человек вот, я моложе, раз, скажем да, так, спросить. чем он лучше сохранился, тем меньше шансов у него в более раннем возрасте получить катаракту. Но, тем не менее, годам к 80 известно, что катаракта присутствует у 100% населения. Но просто она не у всех начинает уже снижать зрение. У кого-то она не сразу снижает зрение, но к 80 годам начальные прибыли, Признаки мы уже можем практически увидеть у каждого человека.
1: Uh -huh. а, ну вот как раз я хотел спросить, что почему-то у кого-то там катаракта в 14 лет начинает образовываться, да, у кого-то там и в 86 глаз алмаз, да, и, там видит так далеко, что так хорошо, и очки там до самой старости, до гробовой доски, собственно, не носят.
2: Конечно, но катаракта же не только возрастное заболевание, она может быть и травматическая, может быть врожденная, может быть в результате воздействия вредных факторов окружающей среды, Ради радиации, например. Вот это да, то есть у чернобыльцев вот эта
1: тема вообще просвечивала, да. да, я так понимаю.
2: Да, причем она очень характерно выглядит. Вот. А вот возрастная именно катаракта, она действительно начинает в более старшем возрасте формироваться, и хрусталик мало того, что мутнеет, он постепенно уплотняется и становится как камень в итоге, если вовремя не сделать операцию. Поэтому уже операции, когда хрусталик такой не просто мутный, а еще и каменной консистенции, операция связана с большими рисками. Поэтому катаракт нужно оперировать своевременно. Не надо ждать, пока она созреет. Это не фрукт, не овощ. Это... Ему не нужно зреть. Вот. Достаточно того, что катаракта мешает видеть. Если это так, значит, ждать совершенно нечего, потому что она не рассосется никуда не денется сама по себе. Uh -huh. В такой ситуации, если она мешает видеть, действительно, то катаракту нужно оперировать. Это единственный способ лечения катаракты.
1: А вот вообще операция по, так сказать, для того, чтобы убрать, так сказать, вот эти вот явления, это тяжелая операция какая-то, сложная или, в принципе, сейчас современная медицина справляется с этим достаточно просто?
2: Я бы сказал, что это совсем не сложно. В опытных руках, то есть обычная классическая катаракта, неосложненная, незапущенная, операция занимает в районе там, 7 минут. Но ну, вот у нас в клинике оно так и происходит. То есть это очень быстро, совершенно не травматично, никакого наркоза не требуется. Пациент после операции сразу идет домой, ему не нужен ни стационар никакой. То есть все это делается в амбулаторно. И у нас, да, собственно, и во всем мире уже делаются давно амбулаторно такие операции. А вот если катаракта становится перезрелая, набухающая, перезрелая, плотная, вот такая как камень, к сожалению, когда она становится тяжелая, такая вот каменная, скажем так, очень плотная, начинают ослабевать связки, начинает хрусталик провисать, связки могут рваться. Вот в таких ситуациях уже операция, конечно, идет далеко не 7 минут, она значительно дольше. Может быть, и полчаса, а то и больше. И зависит вообще результат уже во многом, конечно, от опыта хирурга, который вот в таких даже сложных, тяжелых ситуациях умеет с этим справиться. В некоторых случаях приходится специальные кольца имплантировать, капсульные, так называемые, чтобы укреплять связки хрусталик и снимать с них нагрузку. В некоторых случаях приходится подшивать или эти кольца, или подшивать сами хрусталики, когда свои связки уже не держат. Но оптимально, конечно, не допускать до такой ситуации, когда нужно вот применять какие-то сложные э, такие вот технологии э, в осложненных случаях катаракта. Мы это очень много и успешно делаем. Но, но оптимально, конечно, когда катаракта еще такая вот зрелая, но не перезрелая. То есть она только-только начала мешать видеть. Э, человека прооперировали, он за 7 минут решил проблему и забыл об этом навсегда.
1: Слушайте, а вот у меня возникает вопрос, значит, я так понимаю, что это замена хрусталик, то есть вот в некоторых случаях это вообще раз и там замена хрусталика, а в, в самых простых случаях что это такое? Это, ну, какие-то какие манипуляции с хрусталиком или что это? Это какая-то очистка хрусталика вот от этих помутнений какими-то препаратами или что это?
2: Нет, как раз в самых простых случаях это и есть. В любых случаях хирургия по поводу катаракты на современном уровне это удаление мутного хрусталика с заменой на искусственный хрусталик. А что
1: значит искусственные? Это из каких материалов?
2: Искусственные – это э, полимеризованные материалы, они разные, в основном это полиметилметокрилат, э, ну, есть хрусталики там, да -да -да -да, гидрофильные, вот гидрофильные, гидрофобные, я уже не буду... Рассказывал об этом, да. да, да. А, то есть э, э, материал, который не мутнеет, который всю жизнь остается прозрачным, если это хороший, скажем так, качественный хрусталик, уважаемые фирмы, э, он остается прозрачным, никогда его не нужно менять, его имплантируют это один раз и на всю жизнь.
1: Слушайте, а вот, ну, вы говорите хрусталики. Вот я так понимаю, что их много. Я так все, все время считал, что он один в каждом глазу, один хрусталик.
2: Конечно, в одном глазу один, в двух глазах по одна, ну, два. Да, 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 я
1: понимаю. Mm -hmm. А вот значит, вот вы говорите это замена, замена хрусталик. То есть это всегда замена. То есть неважно в каком состоянии он находится, в каком состоянии находится сам хрусталик, или это все-таки ну в каждом случае по-разному. Это вот, предположим окаменел там уже там все там вы говорите, что со связками начинаются проблемы и так далее, или какой-то классический случай катаракты. Почему в одном случае операция длится там, долго, в другом 5-7 минут? И там, это замена полной хрусталька или каких-то его сегментов? Как это происходит?
2: Нет, хрусталик сегментами менять нельзя. Если уже его менять, то это надо делать полностью. И его именно надо всегда менять на искусственный. Потому что если просто удалить хрусталик и не поставить взамен линзу фокусирующую, то у человека будет огромный плюс. Там, плюс 15, например. То есть огромные толстые-толстые очки. Много лет назад, когда хрусталики не имплантировали, просто удаляли. Именно так и было. Сейчас на современном уровне предполагается, что при удалении мутного хрусталика в обязательном порядке имплантируется искусственный хрусталик даже в осложненных случаях тех что я описывал когда операция длится дольше мутный хрусталик слабые связки если опыт хирурга оборудование подготовка скажем так клиники позволяет то все равно предполагается всегда замена мутного хрусталика на искусственный хрусталик
1: то есть вне в зависимости от того а, как бы запущенный случай или не запущенный
2: да в любом случае. Mm -hmm. Вот,
1: я, собственно, к этому и вел. А mm -hmm. вот скажите, а тем, кто... Mm -hmm. а, ну, вот, произошло это вот у меня, у одноклассников, вот я точно помню, там, им удалили катаракту, там, у ребят посттравматические эти всякие штуки были. Вот, сейчас этим мужикам уже по 40 лет. Mm -hmm. а, и вот, когда-то ему удалили, и, соответственно, это по вот, очки плюс 16, плюс 15, там, плюс 17, там вот эти вот огромные толстенные линзы. Mm -hmm. а, вот как бы впоследствии хрусталик можно а, доставить, собственно, вот, когда прошло уже там 20 лет с момента операции или уже нет?
2: конечно, можно. И 20, и 30, и 50 можно имплан... то есть так называемая вторичная имплантация. То, то есть снять очки вот, человеку, конечно. собственно. Да, угу. у нас довольно тоже много таких пациентов, но в ряде случаев, когда нет капсулы, то есть нет опоры остатков от своего хрусталика, при вторичной имплантации такие хрусталики приходится подшивать. У нас есть, собственно, свой метод, запатентованный уже больше 10 лет. Используется прекрасный метод склерокорниальной фиксации для таких хрусталиков. Угу. И очень очень успешно мы это делаем. Ну, и не только. Есть много вообще международной практики, методов. Для каждого случая рассматривается свой, э, своя методика э, фиксации хрусталика. Э, то есть мы эту линзочку можем имплантировать практически в любые сроки. даже если, В любом как, возрасте. Вы, да, когда был удален хрусталик. Да.
1: Друзья мои, о противопоказаниях говори, поговорим сразу после небольшого анонса. Вы пока дозваниваетесь. 8 800 700 ровно 16 45. И skype Арсений Кожухов обязательно ответят на ваши вопросы.
2: Радиовоз. Мы работаем для вас.
0: Кухня радиовоз. Заходите.
2: Вы слушаете повтор программы.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем э, говорить о катаракте. 8 800 700 ровно 16 45 skypradio.voz э, Я так понимаю, что у вас работает свой инстаграм и социальные сети у клиники «Спектр». Вот кто, может быть, знает, пожалуйста, туда тоже можно отправить вопросы. Э, мы их тоже обязательно зачитаем в сегодняшнем эфире. Э, Арсений Александрович, вот у меня вот вопрос такой. Э, вот при имплантации инородных тел... А придется ли пить всю жизнь какие-нибудь там иммуносупрессанты или еще, не дай бог, что-то, чтобы подавляло иммунитет не вызывало отторжения?
2: Ни в коем случае. То есть э, хрусталики современные, изготовленные из качественного материала, они абсолютно реактивно ведут себя в глазу. Никаких иммуносупрессоров не нужно пить, э, иммунодепрессантов. То есть абсолютно они никак, э, никакого вреда глазу не приносят.
1: А вот какие-то дискомфортные ощущения, или это все вот настолько гармонично вписывается в глаз? Ведь глаза-то у всех разные, ну, там, позвольте, форма, в конце концов, размер, там, и так далее. Вот это каждый раз индивидуально как-то подбирается?
2: Конечно, мы перед тем, как делать операцию, проводим полное обследование, получаем в конкретных цифрах, скажем так, все размеры глаза, угу. оптические характеристики глаза. У нас есть специальные формулы, в которых мы рассчитываем хрусталик, чтобы он подходил по оптике, по опорным, скажем так, элементам, да, то есть чтобы он четко соответствовал необходимым параметрам глаза. Причем мы можем даже по заказу пациенту оставить маленький минус или не оставить минус, там точно в ноль попасть. У кого какая профессиональная Деятельность. Есть хрусталики вообще мультифокальные, которые позволяют и вдали, и вблизи видеть без очков. То есть угу. такие мы можем имплантировать. То есть сейчас э, спектр огромных хрусталиков, и возможности у нас э, практически неограничены для лечения катаракты.
1: Угу. Понятно. Вот э, вопрос от наших слушателей пришел э, из социальных сетей э, о, о том, как э, выяснить, что у человека катаракта. Ну, ну вот ну, какие первые признаки?
2: Единственный признак ⁇ это то, что зрение начинает ухудшаться. К сожалению, зрение начинает ухудшаться не только при катаракте, есть и другие заболевания, при которых оно ухудшается. Но вот при катаракте это единственный первый признак, который человек может заметить. Причем ухудшение какого плана? Появляется сначала небольшой легенький туман. Потом этот туман постепенно начинает сгущаться. Если человек носит какие-то очки, mm -hmm. наступает какой-то момент, когда очки вдруг все-таки перестают ему помогать. Вот он мог в них читать, а теперь он у них не может читать, потому что что в очках, что без очков, все вот в этом тумане. Если этот туман появился, то имеет смысл, конечно, обратиться к офтальмологу для обследования, диагностики правильной, и для того, чтобы понять, не катаракты ли это, и не нужно ли все-таки ее хирургически лечить.
1: А, вот ну, выяснять, катаракта ли это, все равно нужно как бы прийти к врачу, и врач скажет, да, это дружок катаракты, или нет, это что-то еще. То есть сам человек никак не сможет выяснить.
2: Сам человек поставить себе Такой со стопроцентной уверенностью диагноз не может, он может только предположить что если появился туман то у вас вероятно это катаракты особенно это если еще и в пожилом возрасте или после травмы вот, ну то есть какие то вот такие ситуации но вот при появлении тумана большая вероятность что это именно катаракты
1: слушайте а вот когда такие мушки, такие крапинки появляются как бы вот в поле зрения да, ну, mm -hmm. кажется как будто жучки что ли такие вот да, появляются это вот это тоже катаракты или это что то еще
2: это несколько другая ситуация. Называется она деструкция стекловидного тела. Uh -huh. Это проявляется очень у многих людей. Как правило, никакой опасности для зрения эта ситуация не вообще не представляет. Может быть опасно, если вдруг плавало там вот несколько этих мушечек, и в какой-то день вдруг их заплавало очень много. Это может говорить о кровоизлиянии или о разрыве сетчатки. Тоже мы немножко в другую тему. Если возник uh -huh. разрыв сетчатки, это еще это более срочная даже ситуация, чем катаракта. Надо Прям бежать срочно к офтальмологу. Ну, вот Поэтому...
1: Много это сколько?
2: А, ну, в два раза больше вдруг их стало плавать. Да?
1: Ну, то есть вот а, там их бегал, вари... бегало
2: три и забегало десять. Вдруг, да. То есть быстренько к офтальмологу, чтобы не допустить отслойки сетчатки, чтобы вовремя скоагулировать, например, разрыв, возникший на сетчатке с помощью лазера за пять минут и избежать большой сложной операции по поводу отслойки сетчатки. Это дорого? Да. Лазером? Да. Это недорого, это в районе 10 тысяч рублей такая операция. Стоит, Стоит а по
1: ОМС ее делают или нет? По ОМС тоже делают, тогда это бесплатно. Понятно, ну то есть это в любом случае
2: через офтальмолога, через анализы и так далее? Конечно, конечно. Понятно. Просто здесь уже надо а вот, кстати, очень быстро появиться у офтальмолога, чтобы разрыв сетчатки не перешел в отслойку сетчатки, чтобы вовремя э, вот отделаться легким испугом, что называется. Просто лазером укрепить, и все.
1: Ну вот я вам скажу по собственному опыту. Когда ты обращаешься по УМС, ты должен пройти масса кругов АДА. И это ну, сейчас чуть побыстрее вроде бы как стало. Но тем не менее а тебя там просят сделать какие-то анализы, которые там ты две недели уходишь по врачам и эти анализы, и потом тебе говорят, М -м -м, слушай, надо капельки покапать. Вот. А mm -hmm. как это происходит в платной медицине?
2: В платной медицине, ну, конечно, быстрее все происходит. По ОМС действительно есть такой момент, что людям приходится долго ждать. К сожалению, Знаете, любой... вот впечат... Извините, я вас uh -huh.
1: перебил. Меня вот впечатлило тут как-то недавно мои родственники обращались к кардиологу и поставили... Это вот в российской глубинке, это Ярославская область, и человеку, при... человеку стало сердцем плохо, и человек вот обратился, приехали, это отправили на кардиограмму, сказали, а вот кардиограмма будет через две недели. Через две недели кардиограмма показала, что у человека вообще, говоря, был инфаркт. Вообще-то, да. И вот, он мог бы
2: умереть. Ну, бы вот давным-давно уже <связь>
1: там, могли бы присыпать, и уже там... И даже винки бы уж пропали.
2: Mm -hmm. Ну, конечно. Но вообще я хочу сказать, что любое абсолютно заболевание легче лечится на ранней стадии, чем на поздней. Поэтому э -э, вот эти вот, конечно, промедления и, и задержки... Но есть ситуации, когда это не так страшно плановые такие даже, даже катаракта, допустим, да? А есть ситуации, когда нужно делать все быстро и даже экстренно в некоторых случаях для того, чтобы не допустить перехода заболевания в следующую более тяжелую стадию.
1: Скажите, а у вас вот собственная лаборатория, которая делает э, анализы и исследования, есть или вы с кем-то сотрудничаете? То есть у вас это, ну, какое-то вот, вот сотрудничество
2: есть? Конечно, есть. У нас, ну, что касается офтальмологических обследований, у нас полностью полный объем, полный спектр всего оборудования необходимого. Что касается лаборатории анализа в крови, угу. тоже у нас забор осуществляется. Мы просто сотрудничаем с лабораторией, когда Сегодня сдали, завтра анализы уже все у нас
1: угу, Понятно, то есть вот в течение Там суток можно принять какое-то экстренное Решение?
2: Конечно, конечно Угу. Да, у нас, к нам такие пациенты приходят, например, с той же отслойкой сетчатки, когда вот-вот отвалится уже отслоится центральная зона наиболее ответственное зазрение. Кошмар. И мы таких пациентов даже можем по поцито сделать анализы день в день и тут же в этот же день взять на операцию. Такие угу. случаи у нас бывали в клинике.
1: То есть вы понимаете, что все там сейчас, если сейчас клиент, не дай бог, уедет из клиники, и у него там будет резкое торможение в машине или еще что-то такое произойдет, то у него вообще говоря, может отвалиться сетчатка.
2: Да. Даже без, резкого торможения, там, да, да. Да, даже без резкого торможения, если уже пошла отслойка, то она действительно очень может быстро дойти до центра. То есть это вообще так принято... В международной практике, я не говорю про ОМС, не ОМС, тут это вопрос оплаты, да. это, это второе дело, понятно, что по ОМС это невозможно, как правило, вот так вот в, циту... да. в экстренном порядке, но вообще так положено, так должно быть, что если сетчатка отслойна, но макула еще лежит, то это экстренная ситуация, при которой пациента надо на операцию брать по-хорошему день в день, но на крайний случай на следующий день.
1: Понятно. А вот пришел вопрос от наших тоже слушателей. Что делать, если все вот выясняют специалисты, что есть катаракта и, в общем-то, требуется, конечно, операция. И люди в возрасте говорят, слушай, я не хочу рисковать. Ну, вот как я, например, да? у меня есть небольшой остаток зрения. И вот мне бы сейчас сказали, слушай, ты посмотри, может, сейчас что-то можно такое сделать? Вот, ну, и вот коллеги, друзья там говорят, слушай, может, что-то можно сделать? сделать, там, те глаза как-то поправить, я не знаю. А мне вот, знаете, как-то страшно это потерять, то, что я имею. Вот что сказать этим людям, и что вы сказали бы таким людям?
2: Ну, дело в том, что для всего есть медицинские показания. Ну, нормальный, уважающийся доктор и нормальной клиникой не будет человеку ничего рекомендовать, то, что ему делать не нужно я думаю, что прежде всего надо выбрать доктора или клинику и доктора, которому вы доверяете. Это
1: самое сложное.
2: По рекомендации, может быть, от своих знакомых, коллег, по отзывам каким-то. То есть исходить э, э, на консультацию, никто же не, не тянет человека сразу ложиться на операционный стол. То есть просто надо показаться, проконсультироваться, обследоваться и поговорить с доктором для начала. Вот. А по результатам, конечно же, решение всегда за пациентом. Мы можем только порекомендовать какое-то лечение а решение... Вы риски описываете вашим пациентам? Конечно, если, если они есть, эти риски, то описываем. При той же катаракте обычно нет таких рисков, что что-то экстренно надо делать. То есть в любом случае плановая ситуация, и как минимум в запасе есть месяцы для того, чтобы там, провести операцию. То есть при катаракте, как правило, вот, но за исключением, может быть, набухающей катаракты, которая может вызвать резкий подъем давления в глазу. вот тогда как это более-менее срочная ситуация. Во всех других случаях, как правило, эта ситуация не экстренная. Когда человек может спокойно подумать, проконсультироваться с доктором, а даже и не с одним доктором, я всегда приветствую, если даже человек хочет получить второе мнение у моих коллег, угу. он только больше мне будет доверять, когда он от них услышит ту же рекомендацию, скажем так, да? Ну да. Вот, поэтому человек, получив мнение одного или нескольких докторов, принимает уже сам решение и, и о том, лечить ли вообще, и, и где лечить, и у какого доктора это делать.
1: Понятно. А какие риски существуют, ну, предположим, катаракта на одном глазу при там операции на вот э, э, глазу где появилась катаракта а вот есть ли какая-то угроза для второго глаза с которым все в порядке
2: катаракта как правило заболевание двустороннее да то есть но на одном глазу она всегда начинается раньше на втором глазу немножко позже поэтому э, человеку конечно спокойнее когда один глаз еще хорошо видит, второй уже вот начал, допустим, плохо видеть, прооперировать этот глаз, который плохо видит, потому что ему спокойнее, потому что он нормально видит вторым глазом. Вот. А если человек уже совсем плохо видит или ничего не видит одним глазом, и вдруг у него начинает видеть второй, он, конечно, боится больше, потому что он боится потерять последнее, что называется. Да?
1: Ну да, конечно. Вот я говорю, вот этот мой абсолютно случай. Конечно,
2: 100%. Да. То есть это вот психология, вот, предположим, такой момент. Если, если бы там левый да.
1: глаз, я бы там, предположим, может быть, и рискнул бы, да, там как-то препарировать, но мне немного страшно, не случится ли какой-то беды со вторым, который хоть немного видит, да, и на который я опираюсь. Я вот, правда, вот вашему коллеге уже сказал, что я, например, уже два года или два с половиной хожу с тростью, потому что на работе а, устаешь достаточно сильно, а, возраст уже немаленький, уже люди там, так сказать, на улице думают то ли пьяные, то ли еще что-то. Ну, вот как бы, чтобы мне было проще, я уже начинаю там ногами шарить эти лестницы, искать. Мне проще уже там уже пойти с тростью. Вот. Mm -hmm. Ну и, в принципе, я бы, может быть, где-то там попробовал восстановить второй глаз, хотя, в общем-то, мне кажется, это почти невозможно, да, потому что это очень много лет прошло. Ну, и
2: приходите, вот. посмотрим, обследуем, да, если это возможно, мы... Все, починим.
1: Ну, понятно, да. Вот э, я как раз все это говорю к тому, что не... не почему вот я задал этот вопрос? Потому что действительно страшно, там, вдруг в результате какого-то... В результате каких-то медикаментов, применения их, э, возникнет какая-то
2: угроза или еще что-то такое. Ну, здесь, я думаю, что плохая практика вот так вот прятать голову под крыло, что называется, какая есть. Лучше иметь информацию, обследоваться, не обязательно угу. оперироваться, да если это не является какой-то ситуацией срочной или экстренной. Но хотя бы иметь представление о рисках. И где больше риска, если лечиться или же если не лечиться, а просто ждать. То есть оценить эти риски и на основании этого уже принимать решение.
1: Вы знаете, у меня вот такой вопрос. А какие самые дорогие операции вообще вот по мировой практике? Вот что стоит в глазу дороже всего?
2: Если мы говорим про катаракту, то самые дорогие, хруста... самые дорогие операции ⁇ это операции с мультифокальными хрусталиками. Это сейчас что такое мультифокальное? Сейчас хрусталики трифокальные, которые обеспечивают зрение хорошее и на дальнем расстоянии, и на ближнем, и на среднем. Вот с ними, пожалуй, операции самые дорогие.
1: Ну, порядок какой? Ну,
2: порядок, значит, Скажите, они, они могут быть еще и с коррекцией астигматизма. Порядок, где... -то...
1: Астигматизм это что?
2: Астигматизм — это не идеальная сферичная роговица. Роговица — это то, что мы видим в зеркале, то, что блестит, и то, что прозрачно. Это, это еще одна, это самая главная линза в глазу, которая да. находится перед хрусталиком. Хрусталик находится за зрачком, а роговица находится, наоборот, перед зрачком. Она прозрачная, как стекло. И в норме она должна быть, как кусочек, скажем так, отсеченного футбольного мяча. Так. А если есть астигматизм, она как кусочек американского футбольного мяча. такой так да, плюс. Ну, так, это, да, понятно, так. так. Поэтому она преломляет лучи неровно и фокусирует их на сетчатку не в точку, а в овал некий, в размытый какой-то вот значит, контур. Поэтому... Если есть астигматизм, мы его тоже можем успешно коррегировать при замене катаракты, при замене хрусталика, при лечении катаракты с помощью искусственных хрусталиков. И есть угу. просто торические хрусталики, которые этот астигматизм коррегируют, а есть мультифокалии. Такое как
1: колечко, вот, уважаемым слушателям, я поясняю, что такое торический, торическая форма. Это как вот колечко от пирамидки.
2: Да, да. Угу. А, ну, то есть это форма, при которой коррегируется астигматизм. Кроме того, что катаракта устраняется, еще и коррегируется астигматизм. А есть мультифокальные, торические, которые дают зрение вдаль, вблизи, без очков, и еще и корригируют астигматизм. Ну вот, вот с этими цена, хрусталиками цена дороже Ну, скажем так, да, смотря какие бы. хрусталики, да, это порядка где-то от 130 до 180 тысяч рублей. Примерно вот такой порядок. Ну, то есть это вообще это,
1: это такая мировая тема, это мировая цена.
2: Нет, в Европе это намного дороже. Это в Европе в... это намного дороже. В... У, нас, в... у нас,
1: потому что есть такая экономическая ситуация.
2: Ну, конечно, и в Америке, и в Европе. То есть в Европе ну, поряд... тебя... порядка 6 тысяч евро, а с мультифокальным, <с может быть, и 10 тысяч евро. Намного дороже. Ну, получается. понятно, то есть фактически в три раза да, получается.
1: Да. В три раза да. дороже, чем здесь. Конечно. Ну, вот, а скажите, а почему так? У нас что, материалы стоят дешевле? Ведь, как бы, производство у фирм. А мы же такие же материалы покупаем, такие же, как используют в Европе. Или что, труд стоит дороже электроэнергия в Европе? Что?
2: Ну, собственно, почему, эти, почему да, так? Да, собственно, эти хрусталики, они же тоже не российские, они европейские, Я понимаю, да, но американские, в, в европейские. Москва не такие да. же, как и в Америке. Конечно, конечно. Но, во-первых, живем мы в рублях, а не в евро и не в долларах. Во-вторых, угу. у нас менее развита страховая медицина. Так. Она развита больше в Европе, в той же и в Америке. В-третьих, скажем так, просто меньше. Меньше уровень жизни в целом, вот, в, в, в рублях, если сравнивать, и в евро, в средние зарплаты и так далее. Ну, в России понятно, uh -huh. что они меньше, если переводить по курсу, скажем по, Поэтому, соответственно, стоимость операции тоже меньше, чем в Европе или в Америке. Понятно. А uh -huh. вот в, в, в целом, что дороже
1: всего? То есть, вот, что в глазу стоит дороже всего?
2: вы имеете в виду, опять же, в отношении операции катаракты, ну, да, дороже да. всего не, не, хрусталик.
1: Нет, не, 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 не. значит, не, не, даже без катаракта мы берем вообще. А, вообще. вообще.
2: самые дорогие операции, пожалуй, это все-таки операции на заднем отрезке или комбинированные операции, то есть по поводу отслойки сетчатки или, например, когда отслойку сетчатки приходится оперировать вместе с катарактой комбинированно. Угу. А вот эти операции наиболее дорогие. Их стоимость может и превышать 200 тысяч рублей. Понятно. А вот скажите, пожалуйста,
1: если, предположим, у человека произошла когда-то давно-давно, там, предположим, 30 лет назад, отслойка сетчатки, возможно ли за что-то зацепиться и попробовать восстановить зрение? Если этот человек видит свет... Не видит. Э, если Но, предположим, все уже там, там...
2: Если ноль, абсолютно чернота, и даже ни с какой стороны свет не видно, мы, к сожалению, такому человеку вернуть зрение уже не можем. Если человек хотя бы видит цвет, хоть немножко правильной светопроекции у него есть, определяет, с какой стороны этот цвет. Ну, то
1: есть это как проверяется? То есть вот, предположим, у меня там много-много лет назад mm. была отслойка сетчатки в результате травмы. Ну вот я просто на себе привожу пример, да, хотя mm. вот таких примеров полно. Вот, была отслойка сетчатки, и один глаз, вот я даже вот как-то не воспринимаю этот мир, вот что он у меня там по каким-нибудь причинам не видит. Вот можно определить? там он там виде. там Проникает туда свет? Человек увидит свет или, так сказать, нет? То есть, может быть, что-то как-то засвечивается как-то специальным способом, какими-то приборами там, да, проверяется нет, это как-то?
2: Нет, светопроекции проверяется очень просто. Глаз закрывается здоровый или лучше видящий. Ну, то есть, один глаз закрывается, а во второй светит фонариком. Справа, сверху, снизу, слева, по центру. Понятно. И проверяет, правильно ли глаз, определяет, с какой стороны светит Свет.
0: Угу, И понятно. вообще,
2: видит ли он этот цвет, в принципе? Понятно. То есть, если этого нет, то в общем-то ложится. Если света нет вообще, абсолютно вот ноль, темнота, глаз не видит, не определяет свет, то такому человеку мы зрение вернуть уже не можем, конечно. Понятно. А, Арсений
1: Александрович, вот, к сожалению, заканчивается сегодняшняя наша программа, времени mm -hmm. остается не так много. Вот э, ваше пожелание, что ли, нашим слушателям. Вот э, как, Вот, может быть, какой-то универсальный совет, э, как беречь лучше свое зрение, чего лучше делать, а чего лучше не делать. Там Я не знаю, вот сейчас у нас такая погода странная э, в Москве, да, когда нет снега, вот декабрь месяц, там, это как-то влияет на зрение, не влияет? Вот, что вы можете посоветовать, как сберегать зрение при э, большом количестве так сказать, времени за компьютером там, и так далее, особенно тем людям, у кого есть эти проблемы уже со зрением?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что наш глаз это такой же орган, как все остальные органы. Он получает кровоснабжение из того же сердца, из которого э, все наши органы э, просто кровоснабжение и нервацию также. То есть э, э, сохранность зрения, там, отсутствие той же катаракты, каких-то возрастных заболеваний, дистрофических заболеваний, э, сетчатки и других э, частей глаза. Угу. Она зависит, как я уже коснулся этой темы, в, в целом от сохранности организма. Угу. Поэтому прежде всего можно рекомендовать вообще здоровый образ жизни, правильное питание, физическую активность, подвижный образ жизни. Это все сохраняет в целом и наш организм, и наши глаза. Если говорить конкретно еще про глаза, то глаза нужно защищать от солнца, от ультрафиолета, угу. потому что сетчатка повреждается ультрафиолетом. Для нашей полосы, может быть, это не так актуально, но тем не менее летом, да даже зимой, в яркие солнечные дни. Имеет смысл использовать солнцезащитные очки э, с хорошими светофильтрами. То есть очки, где будет стопроцентный блок ультрафиолетового излучения. Ну, фирменные очки, на них, как правило, написано, что на сто процентов блокируется ультрафиолет. Слушайте, у меня есть идея. Предлагаю вот как-то встретиться в самое ближайшее время и
1: поговорить об очках, потому что это такая тема тоже интересная, которая явно заинтересует наших слушателей, потому что выбор солнцезащитных очков вообще для наших ребят, для незрячих, это такая это особая тема. Вот я, кстати, тоже очень-очень долго подбирал очки
2: Да, конечно Не возражаете? Да, да у нас угу. совсем
1: не остается времени А у нас есть такая традиция, чтобы наш гость проанонсировал программы На следующую неделю после заставки давайте приступим к анонсам программ Хорошо Кухня
0: Радиовоз Заходите
1: Угу. Давайте прочитаем анонс, который я вам передал. Угу. Давайте попробуем. Хорошо.
2: Значит, после анонса мы просто в прямом эфире, то, что не, не успели ответить. А, прочитаю. Анонс. Воскресенье, 22 декабря. Зона особой музыки. Даты события утраты третьей недели декабря в разные годы в шоу-бизнесе. Так. Понедельник, 23 декабря. Радио ВОЗ поздравляет. Памятные даты ВОЗ. Особый взгляд. Илья Бруштейн. Школа интернет в Германии. Зачем гляделки придумали раздвижные двери? Прекрасное, далекое путешествие в вслепую Египет. Четырнадцать ноль Прямой эфир около спорта. Выпуск седьмой. Двадцать один, девять. Прямой эфир Кхл Салават Юлаев Акбарс. Тефлокомментатор Владимир Дегтярев Вторник, 24 декабря Тряхнем стариной, выпуск 94 Ирина Бржевская 17.18.00, прямой эфир Long хайр шоу, Выпуск 50 Среда, 25 декабря 14:05-15:00 прямой эфир За или против, выпуск 7 Из регионов Ульяновск Четверг, 26 декабря 17, 17.18.00, прямой эфир Молодежный экспресс, программа «В курсе» с вчера разова выпуск 181 новости социальной сферы белоруссии избранные материалы звукового журнала диалог обзор 6, 6 номера за 2019 год часть 3 и 1605 1700 прямой эфир кухня радио выпуск 332.
1: да друзья мои заканчивается к сожалению наш эфир зрителей которые нас смотрят в youtube мы приглашаем остаться ненадолго, потому что есть вопросы, на которые нет ответа. А со слушателями Радио ВОЗ мы прощаемся и призываем вас, оставляем вас хорошей песней, замечательный Джордж Дюк. Послушайте, пожалуйста, и переключайтесь на наш официальный канал «Радио ВОЗ» в YouTube, подписывайтесь. И мы сейчас немного продолжим разговор, но уже э, за рамками эфира «Радио ВОЗ», но в эфире YouTube не пропустите. Всем счастливо. Иван Черенев, Ольга Лапушкина помогали сегодня провести мне этот замечательный эфир. А говорили мы с Арсением Кожуховым.
2: Спасибо.